0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu balance Podcast. Soy Fran, su host, y les acompaño aquí un nuevo lunes. Estoy emocionada porque en verdad sí me propuse ser más constante con el podcast y lo estamos cumpliendo. Así que eso me emociona un montón. Y bueno, el episodio de hoy vamos a hablar, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las cosas que antes creía y que ahora no creo. Me parece un tema súper cool porque. Tantas veces tenemos opiniones sobre ciertos temas y con el tiempo van cambiando esas opiniones. Y justo me puse a pensar de tantas cosas que hoy creo que antes, no sé, algunas cosas son como hace un año no creía, otros como hace tres años, otros hace como diez años. O sea, son cosas que, no sé, varias cosas diferentes de... Algunas van a ser sobre nutrición, otras nada que ver con nutrición. Solo en general anoté acá algunas cosas. Hay unas cosas bastante random, pero pensé que era un tema divertido. Y me pareció también chistoso porque muchas veces, yo me acuerdo cuando yo era más chica, cuando estaba en el colegio, era como que le decía a mis amigas como, no sé, típico el cumpleaños de alguien, no sé por qué me imagino como el cumpleaños de alguien, y de diciéndole como que te quiero mucho, no cambies nunca. Y a mí también me decían mucho como que no cambies nunca, Fran. Y siento que decíamos esto como que cambiar era algo terrible. Y obviamente lo decíamos porque... Nos referimos a como las partes que más me gustan de ti. Ojalá no las cambies. Por eso como que decimos no cambies nunca. Pero en verdad siento que cambiar es algo parte de la evolución del ser humano. O sea, sí o sí tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, tenemos que aprender en base a nuestras experiencias que estamos viviendo. Y eso nos va a hacer cambiar. Queriendo o sin queriendo. ¿Sin queriendo? Ah, sonó rarísimo eso con querer o sin querer, pero vamos a, vamos a cambiar. Entonces, por eso me pareció también como interesante este tema, porque era como que muchas veces cambiamos y a veces pensamos que estamos tan, tan, tan seguros sobre algo y que nunca vamos a cambiar de opinión sobre eso y después cambiamos de opinión. Así que bueno, ya voy a entrar a cuáles son estas cosas. Tengo una lista aquí y como les digo, es bastante random. Hay cosas más serias, cosas más chistosas, cosas más de nutrición, cosas de otros temas. Pero antes de eso, solo quería hacerles un update de lo que habíamos hablado el último episodio, que quiero agradecerles, la verdad, porque siento que el último episodio, en verdad, que me dio mucha claridad mental. Y a pesar de que el último episodio fue cero estructurado y literalmente solo vine al podcast a hablar y hablar y hablar sobre lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, me sirvió muchísimo desahogarme, por un lado, y también que ustedes me hayan escrito y que se hayan sentido identificados identificabas también con diferentes partes del, de, de lo que, del podcast, de lo que estaba diciendo. Entonces, muchas gracias por escuchar, muchas gracias a los que me escribieron y gracias por, ajá, gracias por escuchar más que nada, porque siento que me sirve mucho poder hablar de todos esos temas porque esta semana que pasó ya tuve mi cita con mi psicóloga y siento que cuando tuve la cita fue como wow, en verdad ya pude hablar mucho de esto y reflexionar mucho de esto esta semana porque con el podcast medio lo empecé a hablar, después... Hice un poco de journaling también y estuve pensando y como que siento que estoy súper clara con mi meta, con lo que quiero hacer. Y en el último podcast les había dicho que era como que no sabía qué hacer, si es que me gustaba. como Bueno, vayan a escuchar ese podcast si es que no lo han escuchado, pero bueno, estaba como que con un enredo de qué hacer, como que con mi profesión de nutricionista y todo. Pero lo que llegué a la conclusión con mi psicóloga es que realmente lo que a mí me prende muchísimo, lo que a mí me... Ilusión a lo que a mí me encanta, lo que a mí literalmente me hace feliz y que puedo hacer para siempre por el resto de mi vida, creo, es cocinar. Es la cocina. Amo estar en la cocina, es mi happy place, es mi safe place. Me encanta literalmente, no importa el mood en el que esté, sea feliz, sea triste, sea enojada, la cocina es un lugar en el cual me siento súper bien. Me encanta, me encanta. Paso la mayoría del día en la cocina. Si es que no estoy en el consultorio, pero bueno, si es que estoy en mi casa, paso mucho tiempo en la cocina. Entonces me di cuenta que por mucho tiempo traté de empujar eso, como que sacarlo, bueno, no por mucho tiempo, sino que desde que me gradué, intenté como que decir, no, es que la, las recetas son muy superficiales y es que eso no conecta con las personas y es que tengo que ser más profesional y tengo que empezar a compartir contenido nutricional, que en verdad... Entiendo, entiendo por qué pensaba así, pero no creo que tiene que ser así. Al contrario, siento que era más como unir las dos cosas. Unir ahora todo el conocimiento que tengo en nutrición con la pasión y amor que siento por la cocina. Entonces, bueno, solo quería contarles un poco de eso porque siento que eso estábamos hablando... Es como que cuando estás hablando con la mía y es como que en qué quedé. Les quería, les quería como decir ¿en qué, en qué quedó eso. Pero solo les digo que tengo ahora muchísimas ideas. Me siento muy inspirada. Ah, y antes de empezar con el tema... Por eso también les quería decir, porque les decía que sentía que me estaba costando mucho ser productiva, ¿no? Y lo que me dijo mi psicóloga también fue este tema de que antes, porque me comparé mucho con la fran de antes, pero yo decía, la fran de antes podía subir podcast todos los lunes, podía subir videos de YouTube los martes y jueves, podía estar estudiando al mismo tiempo, podía estar trabajando, podía estar creando contenido súper constante y es como que la fran de ahora siento que no puede hacer ni un cuarto de esas cosas y ahí me dijo algo que me pareció súper importante que era el tema de que, cuál es el drive, cuál es el motor que está impulsando que seas tan productiva y en ese entonces, en verdad, que el motor o el drive o el... ¿Cuál era la otra palabra que usó? No me acuerdo, pero bueno, como que la razón detrás de eh, esa productividad era el miedo. Y, y en verdad que, ajá, era, es cierto, porque era como ese miedo de que si no hago todas estas cosas, no soy suficiente. Era como probar al mundo o a mi familia o a las personas que me rodean como que yo sí puedo yo sí puedo yo puedo yo puedo puedo y no solo eso pero el miedo de como que si no hago esto entonces no soy suficiente entonces creo que eso, ese impulso como que esa razón detrás de para poder ser productiva era súper fuerte y eso también me decía mi psicóloga o sea era como que el miedo es un te ayuda, te impulsa muchísimo porque es como que te da miedo. Entonces, si, si crees que haciendo esto va a bajar ese miedo de no ser suficiente o de lo que sea, entonces lo vas a hacer. Entonces me decía que como ahora ya no está tan presente ese miedo, no es que está 100% eliminado, pero no es algo que está, estoy muy preocupada en este momento, de como el miedo de, de tener que hacer un montón de cosas para poder ser suficiente, ya no es algo que siento. Creo que me fui hasta el otro extremo para poder como ver eso porque fue como de, de ser muy productiva, hacer muchísimas cosas a ya no hacer tantas cosas y dejar literal tiempo libre, descansar, hacer las cosas, no voy a decir a medias, pero como al justo, lo único que tenía que hacer, el límite, así como de lo que hay que entregar, entregar, pero ya no a ese nivel de perfeccionismo. Me hizo como que dejar de ser productiva, o sea, dejar de hacer más cosas que en verdad... Ahora, hoy en día, quiero volver a hacer. Entonces, lo que me decía que es importante es encontrar un nuevo drive. Encontrar un nuevo, una nueva razón detrás de por qué quiero ser productiva. Y algunas de las razones que encontramos fueron eh, la emoción. Como sentir esa emoción nuevamente por cumplir con estos proyectos, por hacer estas cosas, por compartir este contenido, por hacer estos podcasts, por volver a YouTube, si es que quiero volver a YouTube, por todas estas cosas que siento que no he podido hacer o que me cuesta mucho como que sentarme a hacer o que he estado procrastinando en mi celular y no haciendo. Y otra de las razones que encontramos que también es importante es la libertad financiera, porque eso en verdad también es un súper buen drive motivador, como que algo que te impulsa porque es como que Quiero poder estar generando tal cantidad de ingresos. Y por mucho tiempo yo rechazaba eso porque era como que, ay no, qué materialista, como que cómo voy a estar haciendo esto por dinero. Yo hago esto solo por pasión y por emoción y nada más. <risa> que es cierto, pero al mismo tiempo no tiene nada de malo. Así que tienes como que estas metas financieras. Y en verdad que tener libertad financiera es algo que simplemente trae mucha paz también. Entonces es un drive también. Como que, ok, quiero ser productiva y quiero empezar a trabajar más y dedicar más horas de trabajo porque también quiero estar en esa posición de libertad financiera. Porque muy pronto me voy a independizar. Y tengo que pagar las cuentas y tenemos que comprar un carro y tenemos que hacer varias cosas. Entonces necesitamos esa independencia financiera. Así que eso también es un, es un drive. Ah, y el último drive que también hablamos fue el de la conexión, que en verdad ese también era súper importante para mí y que me di cuenta cuando empecé a hablar sobre, ok, qué es lo que más me gusta cuando tengo estos pacientes niños, porque estamos hablando de que me gusta mucho la nutrición pediátrica qué es lo que siento y siento mucho esa conexión, esa conexión, esa facilidad de poder conversar y hablar con los niños y que también me pasa también con mujeres adultas cuando sienten que necesitan ese espacio para confiar, para poder contarme qué es lo que les está pasando en el día a día y yo también poder contestarles y ayudarles a establecer estos hábitos más saludables en su vida. Esa conexión me encanta. Entonces eso también es otro drive. Entonces en vez del miedo, ahora tenemos la emoción la libertad financiera y la conexión. Así que esos son mis, nuevas, mis nuevos impulsos, mis nuevos motivadores. Ella le dijo drive, me gusta la palabra drive, eh, pero ajá, el, como el motor también que me va a hacer querer seguir siendo más productiva, pero ya no viene tanto, ya no viene desde ese miedo, sino que desde estas otras cosas. Así que bueno, eso quería contarles y siento que literal alargué muchísimo la intro, lo que debía ser la intro, pero no pasa nada porque en verdad siento que sí quería empezar con eso. Pero ahora sí, ya vamos con las cosas que antes creía y que ahora no creo. Como les dije, es bastante random, ¿ya? Así que ya, ya se van a dar cuenta. Ok, y no está en ningún orden específico. Ok, entonces primero, mientras más amigas mejor. Esto era algo que no necesariamente pensaba pero que sí como que envidiaba un poco. O sea, yo miraba alrededor mío y veía como que muchas personas que tienen un montón de amigas y que hacen todos estos eventos en donde vienen como que 8, 9, 10 amigas o incluso amigas de, de la universidad eh, que yo ya no soy amigas, amigas, <risa> ya no soy amiga de ellas. Y ver como que estos grupos tan grandes y era como que, qué cool por ellas y como y también sentir que algo está mal conmigo porque porque yo no puedo tener un grupo tan grande de amigas y porque yo siempre tengo solo como una amiga o dos amigas cercanas y ya y pensaba que algo estaba mal conmigo pero ahora me he dado cuenta que no necesariamente mientras más amigas tengas mejor en muchos casos sí o sea creo que solo depende de cada persona siento que cada persona es súper diferente y hay personas que les va a encantar tener un grupo de amigos gigante. Y hay personas que les va a gustar tener unos pocos amigos. Pero algo que yo me he dado cuenta es que más allá de la cantidad de amigos o amigas, es la calidad. Y yo les puedo decir que las personas que yo considero así mis amigas súper cercanas, las puedo contar con una mano, con los dedos de una mano. <ríe> Porque en verdad no son muchas. Y, y en verdad no, no, no siento que eso sea algo malo. Sí, es un poco triste porque no están aquí. No siento que tengo, en verdad, como que amigas muy cercanas en mi ciudad. Pero trato de comunicarme siempre, o en mi país incluso, pero bueno. Eh, trato de comunicarme con, con ellas lo más constante, lo más, lo más seguido posible. Pero... Pero bueno, lo que creo que mi, mi consejo de esto para mí misma, para ustedes, no sé, es que no se compare mucho con el resto, que no, no siempre lo que se ve es ¿De esa forma? O sea, muchas veces como que vemos en redes sociales como que, ay, mira, se juntaron todas estas amigas, hicieron todos estos planes y todo se ve tan hermoso y lindo. Y tal vez sí fue lindo, pero siempre las redes sociales van a mostrar lo mejor. Entonces, en verdad no sirve de nada compararse con eso y, y está cool también como valorar a las personas que tienes en tu vida y darte cuenta que en verdad no importa si es que son pocas o si son muchas. A ver, ya, siguiente punto. Tienes que comer todo súper clean, esto era algo que pensé como que cuando empecé a meterme en el mundo de nutrición, en verdad me fui a un extremo. De que todo lo que tenía que comer tenía que ser 100% natural, orgánico. O sea, era un extremo literal. O sea, leer todos los ingredientes y que todo fuera súper, súper clean es la palabra, que como que se, se usaba, pero o sea técnicamente sería limpio, pero o sea, sí, ajá, literalmente era como comida real. Eh, si es que tenía cualquier aditivo cualquier preservante cualquier cosa que no fuera natural yo era como que no adiós esto no lo voy a comer nunca y sentía como como si fuera tan 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 no sé como que si en verdad me afectara me iba a afectar tanto comerme una cosa que tuviera algún tipo de ingrediente que no podría pronunciar y era muy, muy estricta con eso y ahora no creo, no creo en eso, para nada, para nada. No creo en eso en ningún aspecto, literal, en ningún aspecto, porque muchas veces en las redes sociales siento que hay personas tan extremas y es como que, no sé, siento que hay tantas cosas que, no sé, tratan de meter un poco de miedo, tratan de como que ser muy blanco y negro y odio, odio, no hay nada más que odie, más que cuando las personas te tratan de asustar, diciéndote que si no haces esto, te vas a morir casi que. Porque muchas veces, claro, es como el cúmulo de hábitos. Es el cúmulo de lo que estás haciendo en, a lo largo del tiempo, a lo largo de tu vida. Pero no necesariamente. Si es que de vez en cuando estás haciendo ciertas cosas, es el fin del mundo. Y siento que muchas veces lo hacen ver así. Entonces, bueno, yo también lo veía así. Entonces, ahora como que también mucho mi opinión con eso. Soy muchísimo más flexible conmigo misma. Y bueno, también por suerte... Con mis pacientes nunca, yo me gradué recién, entonces, o sea, en junio del año pasado, entonces no nunca tuve un paciente que le, que le metí estos miedos, que siento que tal vez si sí hubiese hecho, si es que hubiese tenido paciente hace unos cuatro o cinco años, pero como no tuve esos pacientes, eh, en verdad con mis pacientes soy súper flexible con eso, porque en realidad siento que es un estilo de vida, o sea, Tal vez suene como dijo Rayado porque siempre lo estoy diciendo, pero es que no sirve de nada que hagas una dieta súper estricta y súper natural de alimentos 100% reales, como, como les decía este concepto, y sin ningún tipo de ingrediente que no puedes pronunciar y todas estas cosas así a lo perfecto si es que es algo que no vas a poder mantener a largo plazo. Al final, ¿cuál es el punto de hacer eso por un tiempito? Y también, ¿cuál es el punto si es que digamos que lo puedes hacer a largo plazo, pero estás sufriendo todo el tiempo y estás súper como que enfocado, hiper enfocado en todas estas cosas y, y cancelas salir con amigos porque no vas a poder ser 100% estricto? Porque cuando salimos no, no podemos controlar lo que comemos. En verdad, cambié muchísimo mi punto de vista en cuanto a la nutrición en general y en cuanto a tener que comer 100% de una forma. Ok, siguiente punto. Ser perfeccionista es algo bueno. Antes yo siempre pensaba, como que típico cuando te preguntan como que ¿cuál es una de tus debilidades en un trabajo así como que? ¿Cuál sería una debilidad tuya? Y típico que yo decía como que, ay, soy muy perfeccionista, como si... Fue algo malo, pero en verdad por dentro yo sentía que era algo bueno. Como que, como que, ay sí, soy muy perfeccionista, entonces como que hago las cosas hasta el 100%. Que en verdad cualquier empresa que escuche eso es como que, ah buenísimo, o sea, eso no tiene nada de malo. Pero en verdad me he dado cuenta que al contrario, para mí sí ha sido algo malo, entre comillas, ser perfeccionista, porque me di cuenta que ser perfeccionista primero me agregaba mucho estrés, que no era necesario, de tener que tratar de alcanzar una perfección que también... No existe, pero tratar de alcanzar como que ah, lo más perfecto posible, lo cual me gastaba mucho tiempo, mucha energía, eh, me sentía más estresada, me sentía más ansiosa y hasta incluso a veces me daba como ese parálisis por análisis. ¿Así se dice? ¿Sí? pero bueno, ajá, algo así. Pero ajá, como que sentir que no está suficientemente bien, entonces tengo que seguir perfeccionándolo y haciéndolo mejor y mejor y mejor. Y, y eso sí me frenó de lanzar ciertas cosas y hacer ciertas cosas. Entonces creo que esto es algo que ya lo dejamos en el pasado. Para mí, perfeccionismo ya no es algo bueno, sino que es algo que trato de alejarme y ser más auténtica, más real. Y si eso significa equivocarme, y si eso significa no hacer las cosas a la perfección, que así sea porque en verdad creo que me siento mucho mejor así. Ok, este, este por ejemplo, el que viene es bastante random, pero creo que tenía que ir en esta lista. Y es que la depilación láser me da miedo. <risa> no sé, por mucho tiempo tenía algo en contra de la depilación láser. Yo no sé qué, porque en verdad ni siquiera es que yo había escuchado nada malo sobre eso, pero yo inconscientemente o conscientemente no sé, pero yo solo me metí esta idea en la cabeza de que la depilación láser era mala, porque era como que ¿cómo puede, no, no puede existir algo tan bueno, o sea, como que ¿cómo puedo explicar esto? Típico de como que it's too good to be true ¿cómo se dice eso? como que es muy, está muy, es muy bueno para ser verdad, ¿ya? entonces, ajá, yo sentía que no hay cómo así entonces por mucho tiempo yo me depilaba con cera y porque no me gustaba tampoco depilarme o rasurarme con rasuradora, entonces sufría, 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 sufría y hace unos Cuatro meses más o menos empecé, eh, en verdad, como que una amiga me dijo, Fran, prueba, anda así, hazlo. Y fue lo mejor, fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. Y eso que, bueno, todavía no, no he completado como que las, las sesiones, porque son full sesiones. Voy cuatro recién, pero me encanta. Y no sé por qué no empecé antes. Si hubiese empezado antes, ya estaría todo perfecto. Y no hubiese sufrido mucho menos, porque la cera sí duele un montón. Pero bueno, ya. Eso es algo que ya no, no creo. Eh, ok, siguiente. Cada persona tiene una pasión y propósito en su vida. Ya me di cuenta que no es así. O sea, por mucho tiempo yo pensaba que cada persona literalmente está meant to be una cosa en específico. Y me acuerdo como que en el colegio tener amigos que eran como yo quiero ser doctor, yo quiero ser arquitecta, yo quiero ser... Diseñadora, qué sé yo, como que tantas personas que sabían exactamente lo que querían hacer y yo no tenía idea de qué quería hacer. Número uno y número dos, cuando ya empecé a encontrar estas pasiones de las cosas que me gustaban, por ejemplo como la nutrición, también me di cuenta que no me gusta solo una cosa, porque me gusta mucho la nutrición, pero también me gusta mucho las redes sociales, me gusta mucho eh, crear contenido. Como que para redes sociales, entonces grabar, tomar fotos, editar, grabar podcast, publicar videos en YouTube. O sea, como que también me gusta todo este otro lado. Y por mucho tiempo pensaba que eso estaba mal, como que había que hacer solo una cosa, una cosa a la vez. Y ahora me di cuenta que no, al contrario. Como que siento que hay muchas personas que tenemos muchas pasiones y muchas cosas que nos gustan. Y no hay problema con eso. Bueno, la cocina, obviamente, que tal vez como que sí la uno con la nutrición, pero es algo aparte que también me gusta mucho Ok, siguiente. Tomar medicamentos es, entre comillas, malo y no es natural. Eso es algo que pensaba por mucho tiempo. Como que yo ni siquiera me tomaba como una pastilla para el dolor de cabeza. No me tomaba pastilla para cuando me dolía el periodo. Siento que eso fue tortura. Yo no entiendo por qué no me tomaba una pastilla para cuando me dolía el periodo. Me acuerdo así literal como 15, 16 años sufriendo, sufriendo. Me dolía tanto y no me tomaba una pastilla. Yo no sé por qué no me tomaba una pastilla. Bueno, ya. Pero ajá, pensaba por mucho tiempo que era, era malo y, y especialmente me pasó mucho cuando tomé pastillas para la ansiedad, cuando fui con, tuve una sesión con, una, bueno, algunas sesiones con un psiquiatra en el 2020, 2020, 2021, por ahí, y me mandó pastillas. Yo era como que no, eso es lo peor del mundo. Como que yo tengo que poder solucionar esto solo con mi psicóloga y con journaling y con meditación. Y yo no quiero tomar pastillas. Y lo veía así como algo súper malo. Pero en verdad, ahora, unos tres años o cuatro años después, me doy cuenta que nada que ver. Es que nada que ver. Los medicamentos al final del día están ahí para ayudarte para acompañarte en un proceso que simplemente tal vez te está costando más, sea porque estás pasando por una enfermedad, tu cuerpo no produce cierta, cierto tipo de sustancia, o sea, es que hay tantas cosas diferentes en cada uno de nosotros, que hay veces que simplemente un medicamento va a ser una ayuda, no necesariamente es la solución, no creo que es la solución, pero no creo que es algo malo, al contrario, creo que es algo súper bueno si es que te va a ayudar en tu proceso para poder alcanzar esa solución, ¿no? Entonces, en verdad, para mí personalmente, fue lo mejor haber tomado medicamentos en ese momento. Fue obviamente también un tratamiento. Creo que mientras lo hagas de la mano de un profesional al cual le tienes confianza, al cual conoces o al cual te lo recomendaron o lo que sea, mientras lo hagas de la mano de esa persona en verdad no hay problema porque esa persona sabe y esa persona te va a hacer un tratamiento. Por ejemplo, en mi caso no era para siempre, pero sí fue por un buen tiempo, al menos creo que fue como un año. Eh, diferentes dosis, obviamente, en cada año, o sea, en cada mes del año, pero fue algo súper como monitoreado y fue algo que simplemente me, me salvó, me salvó, en serio. Yo estaba en un lugar mental muy, muy, muy oscuro, muy, muy feo y en verdad no sé Tal vez sí lo hubiese podido superar sin, sin medicamentos, pero hubiese sido mucho más difícil. Y en verdad no creo que tuvo ningún tipo de como efecto secundario. Obviamente cada persona es un mundo. Y si es que hubiese tenido un problema con ese medicamento, probablemente lo que tienes que hacer es cambiar el otro medicamento. Pero solamente estoy diciendo que no tenemos por qué juzgarnos o por qué pensar que somos menos por estar o por necesitar este medicamento. Que siento que eso es lo que yo siempre sentía como que, me sentía como que no soy suficiente porque debería poder hacerlo sin medicamento. Y al final, no, no, no es necesario. Si es que en verdad te está costando muchísimo, tienes un profesional de salud que te lo está recomendando, creo que está bien considerarlo, obviamente como les digo, cada situación es súper diferente y, y tienes que analizarlo súper bien, no, no les voy a decir a todo el mundo pongas a tomar medicamentos para la ansiedad no, eh, para nada solo estoy diciendo que si es que es algo que quizás algún doctor te ha recomendado y por muchas veces, eh, por mucho tiempo quizás has pensado, no, no, eso yo no puedo hacer eso, quizás puedes como reconsiderar y darte cuenta que no siempre es algo les voy a decir lo que me dijo mi, mi profesora que es doctora que ella siempre decía esto, de como que muchas veces pensamos que lo natural es lo mejor. Y claro, en muchos casos lo natural es súper bueno y todo, pero me decía, los medicamentos están súper estudiados. Los medicamentos tienen funciones de los cuales literalmente se hicieron muchos estudios, se han probado, comprobado de que funcionan o de que no funcionan, pero como que los que realmente están en el mercado tienen un tipo de, de control de que funciona, digamos. No es que te están vendiendo una cualquier droga que no sabemos cuáles son los efectos ni nada, no. Incluso ahí tienen como que las indicaciones de cómo se toman los efectos secundarios, todas estas cosas, ¿no? Entonces, incluso ella decía que igual puede ser un poco controversial, pero ella decía que más seguro era tomarte una pastilla en una farmacia con toda esta información de qué es lo que tiene a que tomarte una pastilla como de manzanilla pero que tuviera una dosis que es como súper alta y súper concentrada que al final no termina siendo natural por más que viene de una fuente natural las dosis en la cual te estás tomando no tiene muchos estudios hay muchos, hay muchos de estos suplementos naturales que no tienen muchos estudios y que a veces como que pensamos que por ser natural es más seguro pero no necesariamente muchas veces estos medicamentos que no son en base a estos componentes naturales tienen más estudios y van a ser seguros para nuestro cuerpo. Pero bueno, me desvié un montón. Pero solo quiero que como que si es que eres una persona que tal vez pensaba como yo y tenía mucho miedo sobre los medicamentos, creo que es súper importante darte cuenta que hay, mucha, hay mucho estudio. Hay la farmacología, ya una clase de la universidad que me acuerdo que en verdad era horrible porque tienes todos estos nombres de compuestos químicos en los medicamentos que son súper difíciles de acordarte. Pero, ajá, hay toda esta ciencia detrás. Entonces, creo que sí es importante como que ayudarte a ti misma y no juzgarte. Bueno, ya, me alargué demasiado en ese. Pero ese, por ejemplo, es uno de los temas que creo que era como más serios y más importantes de expandir y hablar. Ok, siguiente punto. Es mejor rechazar trabajos que no te van a pagar lo suficiente. Por mucho tiempo, yo aceptaba todo tipo de trabajo que se me cruzara. Y era como que, ok, esta marca quiere trabajar conmigo, vamos a trabajar en esto. Esta otra marca quiere que le haga fotografías, pero no me quiere pagar tanto, pero me quiere pagar esto y ese es su presupuesto. Vamos a hacerlo. Y siento que por mucho tiempo hacía eso porque sentía que eso era mejor que nada. O sea, era como que, ok, pero esto por lo menos me está pagando algo. Es mejor algo que nada. Pero bueno, ahora ya no pienso así porque creo que no es ni bueno ni para ti ni para tu cliente. O sea, yo al aceptar estos trabajos que yo sentía que me estaban pagando menos de lo que vale mi trabajo... No es bueno para mí porque siento que me están pagando menos y tampoco es bueno para mi cliente porque siento que yo tengo ese como resentimiento de que estoy trabajando demasiado y que no me están pagando suficiente y que incluso pueda ser que no estoy dando mi 100% inconscientemente como que no estoy haciendo mi mejor trabajo porque siento que no están valorando mi trabajo. Entonces creo que en verdad es mucho mejor decir que no a esas personas que no están dispuestas a pagar lo que vale tu trabajo, a esas personas que no logran ver cuánto cuesta tu trabajo. Y es mejor decirles que no y te prometo y me di cuenta y me pasó que cuando tú dices que no y pones esos límites de cuánto cuesta tu trabajo y tú misma valoras tu trabajo, van a llegar los clientes que sí van a pagarlo y no solo lo van a pagar, lo van a pagar con una sonrisa, van a estar felices y van a estar sentirse emocionados de poder trabajar contigo. Así que ajá, eso es algo que, que cambió mi opinión porque he tenido más experiencia en ese aspecto. <ríe> ok, siguiente. ¿Cuántos tengo? Ok, me quedan como cinco. <ríe> Pero bueno, ya. Hay que tener cierta edad para estudiar, cierta edad para casarse y cierta edad para tener hijos. Yo me acuerdo que tenía tan planeada mi vida... Yo creo que como a los 20 o 19 Yo decía, ok, a esta edad Creo como a los 25 pensaba que me iba a casar <risa> Tengo 29 eh, A los 28 Tal vez tener como que mi primer hijo No sé, tenía todo este como timeline La verdad no me acuerdo cuáles eran los números exactos Pero sí tenía como pensado Ciertas edades para ciertas cosas Y ahora me he dado cuenta que no Que la edad es solo un número Lo único En, lo en, en la en el único, en la única, en el único área, el único. En el único área, no, en la única, no sé cómo. Ay, no, no, me estoy trabajando demasiado. Ok, en el único aspecto, ahí mejor. En el único aspecto en el cual creo que la edad sí tal vez es relevante es en el de tener hijos, porque obviamente después de una cierta edad se puede complicar el tema por... Porque simplemente está como esa edad en la cual se recomienda tener hijos antes de esa edad, ¿no? Obviamente sabemos, conozco, probablemente ustedes se conocen, a personas que han tenido hijos más a una edad mayor y en verdad no, no ha pasado nada. Pero obviamente hay recomendaciones, ¿no? Pero aparte de eso, ya, para estudiar, para casarse, para encontrar el amor de tu vida. Todas esas cosas en verdad que no tienen edad. No hay edad. O sea, en verdad que... Por mucho tiempo yo pensaba que no podía estudiar otra carrera y eso que en verdad era súper joven, <ríe> o sea, todavía soy joven, eh, pero aún así, o sea, si yo tuviera 40 años y me dan las ganas de estudiar diseño de modas, qué sé yo. Entonces lo haría, lo haría. Si tengo los medios para hacerlo, obviamente lo haría porque nunca es tarde. Si es que te das cuenta que algo te apasiona y es algo que realmente quieres hacer y te ilusiona y obviamente lo, lo, lo revisas y como que no es que estoy diciendo que tomes cualquier decisión impulsiva que te dan ganas de hacer, sino que darte cuenta que en verdad no porque tengas una edad significa que no puedes hacer algo que quieras hacer. Y me di cuenta de eso cuando decidí estudiar nutrición a los 25 y terminar a los 29 y ahora ya casi cumplir 30 años y no estar casada y no tener planes de tener hijos pronto y estar recién graduada básicamente y recién empezando mis meses de nutricionista y de mi profesión, de mi nueva profesión darme cuenta que en verdad no importa, o sea, en verdad que es solo un número por más cliché que suene, la edad es solo un número bueno, siguiente punto cada persona tiene un soulmate o un alma gemela. Por mucho tiempo yo pensaba que el novio con el que estaba, porque yo he tenido varios novios, en verdad. Sí creo que tenemos un podcast sobre eso, sobre como que, que yo siento que nunca me dejaba como el tiempo de estar sola y como que conocía a alguien y me gustaba mucho esa persona y como que literal juraba que esa persona... Era el amor de mi vida y me iba a casar con esa persona. Y siento que cada vez que terminaba con mi novio o exnovio novio de ese entonces, tenía ese sentimiento de como que, ¿qué voy a hacer ahora? Esa era la persona de mi vida, era mi soulmate. Y bueno, con el tiempo me he dado cuenta que las personas llegan a tu vida a cumplir un propósito y que no siempre van a quedarse, que no va a durar para siempre y si me pongo a pensar en mis exnovios, en verdad que con cada uno de ellos aprendí muchas cosas sobre mí y, y sobre las relaciones en general que me han ayudado a poder encontrar hoy en día una relación que yo considero muy sana y muy linda. Pero básicamente antes yo creía que como que hay una persona específica para otra persona específica. O sea, literal, almas gemelas. O sea, el hilo rojo. No sé si han escuchado el hilo rojo pero creo que hay una película. Pero bueno, mi amiga creo que me contó sobre eso. Pero ajá, de que básicamente hay una persona como en el mundo para otra persona en el mundo y esas dos personas de alguna forma se han encontrado. Que me parece súper lindo, súper romántico y todo, pero en verdad que ahora no creo tanto que es así, sino que creo que se trata mucho más de como el esfuerzo que cada persona pone en su parte de la relación y que muchas parejas podrían funcionar. O sea que Muchas personas podrían funcionar con otras personas, que no necesariamente solo hay un match, pero que más depende de cuánto compromiso hay en ambos lados. Cuánta dedicación, cuánto tiempo le está poniendo cada una a su relación. Y me di cuenta que en verdad no hay como esa relación perfecta de las películas de Disney que me imaginaba que no, no tenga problemas, que no tenga discusiones, que no tengan obstáculos, que no hayan malentendidos pero que en verdad una relación ideal para mí es en la cual estas dos personas sienten mucho amor, cariño, respeto por el uno por el otro y que al final aprenden a superar estos obstáculos juntos, aprenden a tener mejores conversaciones, comunicación. Una mejor comunicación es clave. Poder saber cómo hablar con tu pareja, entender cuáles son los lenguajes del amor de cada uno. Como que en verdad me di cuenta que es mucho de de querer hacer que funcione, ¿no? Y, y que no es tanto de como que magia, de como que, ok, una persona se encuentra con la otra persona, el hilo rojo, y todo funciona perfectamente. No, no necesariamente. Creo que ya no, ya no es así, ya no es una película de Disney. <risa> pero sí es, o sea, no es, pero es de otra forma, porque en verdad igualmente es súper lindo, pero es, 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 más, es más esfuerzo, es más esfuerzo, y hasta siento que es lindo eso también, porque es como que encontrar a esa persona que quiere poner ese mismo tipo de esfuerzo que tú, y que quizás pasen como épocas en la cual uno va a estar como que poniendo más esfuerzo y el otro necesita un poco más de apoyo y, y viceversa. O sea, siento que así es la vida en general. Así que, bueno, a ver, siguiente. Perdonar una infidelidad. <ríe> ya Este, por ejemplo, es como que... Algo medio random. Pero creo que cuando era más chica, sí decía como, ay, sí, sí le perdonaría si es que estaba borracho y si es que en verdad fue sin querer y no sé qué y él no quería. Bueno, no sé, yo decía puras tonteras. Porque ahora, no, no, la verdad es que no, no perdonaría. Y o sea, mira, no, tal vez sí perdonaría. O sea, no es que como que, ay, alguien me pide perdón y le va a decir, no, te perdono, no, no, no. O sea, probablemente sí lo puedo perdonar, pero no seguiría con esa persona. O sea, no, no sería una persona con la que quiero estar porque siento que pierdes todo tipo de confianza si es que esa persona no pudo ser lo suficientemente responsable o consciente para no si es que es por borracho digamos porque tomó mucho como que hubiese tenido más cuidado hubiese tomado menos si es que eso iba a pasar y también ¿por qué está pasando eso? si es que estás saliendo con no sé como que no. Son muchas cosas, me da risa porque esto no está pasando, pero yo me estoy imaginando la película, si es que esta persona está saliendo, no está con sus amigos, sus amigos no me conocen, sus amigos deberían como que, no sé, ayudarlo a que no haga eso, pero él tampoco debería llegar a ese punto en el cual ni siquiera puede reconocer si qué es lo que va a hacer, no, 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 o sea, en verdad solo creo que es algo que simplemente después de que eso pasa, se pierde todo tipo de confianza, porque después... Yo, por ejemplo, por ejemplo, les doy un, un ejemplo de mi relación presente. Yo no soy alguien que le encanta salir todo el tiempo, todos los fines de semana. Al contrario, la verdad, no salgo mucho. Pero a mi novio sí le gusta salir de vez en cuando. Y, y también tenemos como que diferentes grupos de amigos. Entonces, la verdad es que a veces él sale sin mí. Y a mí me encanta porque a mí a veces me encanta solo quedarme en mi casa. Y también quiero que él lo pase bien porque si él tiene ganas de salir, no quiero que él se quede en su casa si quiere salir, ¿no? Entonces, si es que eso pasara en mi relación... ¿cómo voy a después tener esa confianza de decirle ok, salgo con tus amigos? Si es que sé que la última vez que salió con mis, sus amigos me puso los cachos. No, 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 no no sé. Tal vez esto, como yo les digo, todo esto que les estoy diciendo ahora, todas estas opiniones pueden cambiar también. Como cambiaron ahora, pueden cambiar otra vez. Pero en este momento no, no lo perdonaría. O sea, tal vez lo perdono, como les digo, pero no, no, no seguiría con esa persona. Ok, siguiente. Que esto como que medio... Se relaciona con uno que dije antes, pero bueno. Eh, en la nutrición lo único que importa es el ejercicio y la alimentación. En verdad pensaba que era lo único que importaba. Incluso creo que llegué a un punto, justo le estaba contando a Flo porque me acordé, a mi hermana le estaba contando, que yo estaba tan obsesionada con el tema de como calorías y todo esto, que me comí, me acuerdo que me comí un helado porque yo estaba trabajando en Unilever que tiene... Estos helados de pingüino que literalmente en la oficina había una heladera, heladera se dice, un, un, un congelador de estos helados. O sea, tú podías agarrar magnum, magnum para los que no, o sea, mi, ojalá que sepan cuál es el magnum, pero es delicioso y es uno de mis helados favoritos. Podías agarrar los que quisieras, podías desayunar, almorzar, cenar. Llevarte a la casa helados de magnum, ya. Entonces me acuerdo que había un montón, o sea, estaba ahí, estaba ahí para que agarres nomás. Y, y yo era tan estricta en ese entonces con mi alimentación que yo era como que no, ok, no puedo comer esto. Y cuando sí me dejaba comerlo, que tal vez era una vez al mes, si es que yo veía cuánta cantidad de calorías tenía y me comía el helado y después me iba al gimnasio a quemar esa cantidad de calorías. Que en verdad es algo, primero es una conducta compensatoria, compensatoria, no puedo decirlo, lo cual es súper dañino, porque es como que, ok, mientras yo como ese helado, la verdad es que realmente no lo estoy disfrutando mucho, porque estoy pensando en que, ¿cómo voy a quemar esto después? Pero por otro lado, lo que estoy hablando en este punto específicamente, es que no, no es lo único que importa, o sea, la alimentación y el ejercicio no es lo único que importa, porque al final, porque al final, Estoy como que hablando, no sé, como que me medio me estoy trabando con todas las palabras que digo, perdóneme. Es medio tarde. Estoy grabando este domingo de noche y ya, vamos a echar la culpa a eso. Pero bueno, ajá, lo que estaba diciendo es que al final la salud mental es muy importante también. Y eso es algo que yo no consideraba para nada. Y al final, cuando tú te sientes más estresado, elevas mucho tu hormona del estrés, que se llama cortisol, y eso va a afectar muchísimos procesos de tu cuerpo. Y entonces va a ser mucho más allá que solo lo que estás comiendo y el ejercicio que estás haciendo, porque si no es, si estás estresado, si no estás descansando, si no estás durmiendo bien, si no estás yendo regularmente al baño, si no estás si te estás enfermando seguido, no sé, hay muchísimas otras cosas que se van a relacionar a tu salud si no estás teniendo una vida social si no estás saliendo si no estás divirtiendo si no estás haciendo cosas que te alegran que te ponen feliz si estás todo el día de mal humor si estás con dolor de cabeza o sea, todas estas cosas al final hay muchas, muchas, muchas cosas que se van a relacionar y que hay que analizar también en cuanto a tu... A, a tu vida en general, o sea, al final darse cuenta que la nutrición es mucho más allá que solo lo que hay en tu plato y la actividad física que estás haciendo entonces es algo que antes sí pensaba que era así, pero ahora me doy cuenta que no es así, y que va mucho más allá y lo último que en verdad como les digo, no, ha, no había un orden muy como específico de esto entonces es medio random, pero les había contado un poco esto en, en el episodio anterior, que es que antes pensaba que necesitaba una sesión con mi psicóloga todas las semanas. Y en verdad, todavía lo medio pienso. <ríe> no mentira. O sea, no es que no lo pienso, pero antes pensaba que literal necesitaba ya. Necesitaba todas las semanas mi sesión con mi psicóloga porque creo que lo hice por dos años. Creo. Fue por mucho tiempo que hice eso. Todas las semanas tenía mi sesión con mi psicóloga. Y me di cuenta ahora que... No, no, no ha sido necesario, o sea, en verdad sí me encanta tener mi sesión con mi psicóloga, pero he podido hacerlo una vez al mes y me ha funcionado súper bien. Yo creo que también podría funcionar bien una vez cada dos semanas, una vez cada tres semanas también, depende de cada persona, pero creo que es algo que sí cambié de opinión porque antes sentía que en verdad yo no iba a poder hacerlo sola, pero creo que eso pasa mucho cuando dependes o te acostumbras mucho a algo. Cuando ya algo se vuelve parte de como tu rutina y la forma en la cual haces las cosas, es difícil empezar una nueva forma de hacerlo, entonces siento que eso fue lo que me pasó y ahora ya me di cuenta que realmente sí puedo, sí sí puedo trabajar en mi salud mental con otras herramientas y no solamente dependiendo de mis sesiones con mi psicóloga, aunque... Mis sesiones con psicóloga son muy importantes y no las quisiera eliminar ningún tiempo pronto, pero sé que hay personas que también se toman descansos, como que tienen periodos en los cuales no están con psicólogo o que incluso cambian de psicólogo, entonces creo que en verdad depende de cada persona, pero personalmente me di cuenta que sí puedo y que sí me funciona súper bien tener una sesión con mi psicóloga una vez al mes. Y bueno, esas son las cosas que anoté, <ríe> en verdad que creo que fue súper divertido como ir pensando en diferentes cosas y como que iba anotando a través de los días de cosas que me iba acordando, pero espero que les haya gustado este episodio, espero que hayan sacado algunos aprendizajes, si es que ustedes también tienen cosas de las que pensaban antes que, o opiniones que han cambiado, que antes creían y que ahora no, compártanlas, por favor. Ay, ¿saben qué otra cosa puedo decirle? Es que justo ahora me estoy mirando las manos y me di cuenta de uno más. Eh, cerramos con este, que este también es medio random, pero por mucho tiempo... O sea, yo siempre creía que como que las, eh, la pintura acrílica de las uñas es que me estoy mirando las manos. Como que... Por mucho tiempo decía, ok, no es bueno pintarse permanente, pero después me metí como un año... ¿O dos años? No, fue como un año y medio, así. Eh, a hacerme, como que a pintarme las uñas permanentemente. Y en verdad era hermoso porque no se te daña nada y te queda súper como perfecto porque no se, no, se, no se sale. Y me engañé a mí misma pensando que eso no iba a dañar mis uñas, pero la verdad es que sí te daña, sí te daña. Así que solo les digo, <ríe> si es que tienes pintura permanente, piénsalo dos veces, porque sí te daña. Ahora ya no lo tengo, hace mucho tiempo que ya no. Creo que hace como un año, Oh, no, dos, como dos años que ya no me hago eso y en verdad mis uñas están muy fuertes y muy lindas, pero en serio que cuando me dice eso por tanto tiempo seguido, creo que tienes que también tomarte descansos y creo que no, no hice eso entonces también tal vez es mi culpa pero bueno, ya, yeah, muy random espero que les haya gustado este episodio si tienen ideas de que quisieran escuchar en los siguientes episodios, me lo dejan saber, porque quiero ser muy constante con esto, y si es que no, en verdad no, no creo que van a ser muchos temas solamente de nutrición sino que solo en general, creo que solo voy a hablar de cosas que estén pasando en mi vida, aprendizajes que esté teniendo como hemos estado haciendo en estos últimos episodios así que espero que les haya gustado si me quieren dejar algún comentario, lo pueden dejar ahora aquí en Spotify. También se pueden dejar comentarios. Las estrellitas me ayudarían un montón también. O si me quieren mandar un mensaje por interno también para poder ver si les gustó este episodio, lo pueden hacer. Así que gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente lunes. Bye.